0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Diosas Ocultas. Hoy tenemos otras diosas como cada ocho días, nuestras diosas de la universidad. Va a estar con nosotros la profesora Yolanda Patricia y dos de las alumnas de la licenciatura de pedagogía. Y antes de empezar, bueno, les doy la bienvenida, mi nombre es Silma, y pues vamos a estar todo este tiempecito preguntándole, entrevistando a la profesora y eh, obviamente... Con todas las dudas que ustedes tengan y los comentarios, aquí estamos para ustedes. Voy a leer un poquito de la semblanza de la profesora para que la conozcan más. Ella se llama Yolanda Patricia Reyes Márquez, es licenciada en Relaciones Comerciales, especialización en Educación. Maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Didaxis de Estudios Superiores de Coahuila. Subdirectora de Delegaciones en el INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Diseñadora de contenidos y recursos didácticos para el portal educativo Profesores en Red, de la Editorial Santillana. Es asesor externo para el diseño de estrategias institucionales en la Dirección de Acreditación y Sistemas de LINEA. Coordinadora académica de secundaria y preparatoria en el Instituto Vasco de Quibó. Docente en distancia asignaturas en el área de Humanidades en secundaria y preparatoria. Formación en Tanatología Pediátrica por la, Asociación, por la Asociación Mexicana de Tanatología. Actualmente brindando apoyo a niños y adolescentes en proceso de duelo. Actualmente es, docencia en la universidad, es docente en la Universidad Pux, en el en el área de pedagogía. Formación continua en distintas instituciones, tomando cursos, talleres y diplomados en diversas áreas de la docencia, y la pedagogía, ¿qué tal? Eh? Pues bienvenida, ya está con nosotros la profesora. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Y muchas gracias también a, los, a las alumnas, Janet y Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, al
1: contrario, es un, es un placer estar aquí con ustedes, estar aquí con usted, profesora, con estas alumnas maravillosas. Y pues hablando del tema que yo creo que más nos apasiona a nosotras tres que es la pedagogía, ¿verdad? Entonces, en lo que nosotros podemos apoyar y compartir, pues, lo haremos con mucho gusto en esta hora. Gracias, profesora.
0: Muy bien. Gracias, este, muchas gracias a ustedes, profesora. Gracias por acompañarnos y por brindarnos su tiempo y, bueno, toda la información que nos van a dar, que yo creo que va a ser muy satisfactoria para todos. Y pues, ¿qué le parece si arrancamos con esta entrevista? Porque si no, se nos va el tiempo muy rápido. Y a mí me gustaría preguntarle que nos platicara un poquito qué es la pedagogía, ¿no? ¿Qué es la pedagogía y por qué estudiar pedagogía, profesora?
1: Muy bien, para poder apoyarnos un poquito, bueno, creo que vamos a, este, vamos a compartir unas diapositivas para que nos sepan de, de guía a todas nosotros. Ok, vamos a compartir. Eh, espero hacerlo bien. Ahí está, ahí estamos. Ok, adelante. Y bueno, obviamente, ¿por qué estudiar pedagogía y estudiarlo, hacerlo en la universidad UX? ¿Por qué? Vamos a ver. Eh, eh, ay, no avanza
0: mi... No avanza mi... Mi diapositiva. Ya está la primera parte, maestra. Ya nada más usted le tiene que ir dando está? la...
1: Le voy dando clic, pero no lo no, no quiere, bueno. No bueno, es
0: platíquenos un poco antes de que arranque.
1: Sí, bueno. Eh, la pedagogía, bueno, es una es una um, ciencia, es eh, considerada hasta hace poco como una ciencia porque era más bien considerada como una disciplina que apoya a la educación. Sí, eh, la pedagogía es la teoría y la técnica de la educación a menudo todavía se confunden los términos de pedagogía y de educación, sí. por lo que es importante tener presente que el primero, o sea, la educación, es eh, la práctica como tal y la pedagogía es la revisión y seguimiento del proceso, el cómo optimizar la, la educación. Sí, porque obviamente, pues, primero surge la educación, ¿verdad? En las primeras civilizaciones, en la civilización egipcia, en Roma, en Grecia, los primeros maestros, las primeras escuelas. Pero, pero el cómo hacerlo de forma adecuada, de la manera más conveniente, de cómo hacer un traje a la medida de, de nuestro usuario, de nuestro educando, de nuestro alumno. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no todos aprendemos de la misma manera no todos aprendemos al mismo ritmo. Entendemos hoy que existen barreras de aprendizaje en todas las edades. La pedagogía sobre la educación tiene una ventaja, que cuando nosotros nos formamos como educadores, como docentes, nosotros nos especializamos en una materia, en un área específica. Y lo hacemos muy bien. Todos nosotros tenemos a lo largo de nuestra historia académica maestros que han marcado nuestras vidas profesores muy bien preparados, profesores que nos han inspirado, que nos han enseñado y que a lo mejor por muchos de ellos nosotros estamos hoy acá practicando la pedagogía. Pero ellos se especializan específicamente en esa área y el pedagogo, el pedagogo le muestra el camino de, del aprendizaje a través del diseño de técnicas, justamente de estrategias, de actividades específicas a las necesidades de cada edad. La educación se centra mucho eh, solamente en, en, en una edad, ¿no? del educando. Y la pedagogía, la pedagogía nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida, mientras nosotros tengamos el ímpetu y el ánimo de, de aprender. Voy a intentar eh, aquí eh, seguir compartiendo para ver si puedo, no puedo mover mi diapositiva.
0: Qué raro, se me hace rarísimo que no se pero pueda, bueno, porque ya la estamos viendo, seguiré, pero no se preocupe. Entonces, seguiré, a ver,
1: mientras a estamos, hablar. seguimos,
0: seguimos aquí. Eh, en lo que se arregla el sí, problema, seguimos, seguimos
1: aquí. Usted,
0: usted no se preocupa. Exacto, muchas gracias. Bueno, vamos un poquito con las alumnas. Eh, a mí me gustaría preguntarles eh, por qué pedagogía y qué es lo que les llamó la atención para estudiar pedagogía. Me gustaría empezar por este con Janet. Janet. ¿Por qué estudiar eh, pedagogía? ¿Qué es lo que te llamó la atención para, para decidir estudiar esta carrera?
2: Eh, bueno, eh, primero que nada, eh, yo la verdad no tenía pensado estudiar pedagogía. De hecho, yo quería estudiar negocios internacionales. Entonces, eh, pues, afortunadamente eh, trabajé con... Tuve la experiencia de trabajar con mucha gente, eh, pues sí, atendiendo a gente, como atención a clientes. Entonces, me gustó la forma en la que todos nos comunicamos, las culturas, o sea, todo lo que podemos observar unos y otros, eh, las similitudes, las diferencias. Entonces, fue cuando más me metí eh, a buscar, investigar sobre humanidades y fue cuando me interesó, o sea, vi la carrera, dije, pedagogía, bueno, suena súper padre, la pedagogía, porque la pedagogía es un campo muy amplio, demasiado amplio. Entonces, eh, a mí me gustaría, o me gustó, que también se dedica a lo empresarial, a las empresas. Entonces, pues, el estar estudiando la pedagogía y ver que las ramas van directo hacia, bueno, no tan directo, pero también van hacia las empresas, fue algo como que me hizo boom y dije, no, pedagogía, pedagogía me está llamando. Y pues hasta ahorita lo que he tenido mi experiencia en la carrera es increíble porque he aprendido muchísimo más de lo que yo me esperaba.
0: Muy bien, Yanet, muchas gracias. ¿Y tú, Ruth, qué es lo que, qué te, cuál fue este pensamiento de decir, qué te pasó por la mente y de decir, yo quiero estudiar pedagogía y por qué?
2: Claro,
3: bueno, de inicio creo que... Eh, como es común podemos llegar a pensar que la pedagogía solamente es acerca de cuidar a niños, de llegar como a, a, en ese punto a ser maestra conforme yo fui experimentando en la carrera realmente tuve experiencias muy bonitas de inicio, sí, fue el yo quiero ser parte de, del desarrollo del niño del ver cómo él se va formando cómo va aprendiendo, cómo va conociendo a través de sus sentidos, a través de experiencias que van siendo parte de él y parte de, de uno cuando llega a estar frente al grupo, entonces realmente el por qué decidir esta carrera es por, por ser parte de algo más de un desarrollo que va del niño, ser parte de un desarrollo en el cual puedes experimentar desde pequeños hasta grandes y eres parte de ese comienzo en sus vidas.
0: Eh, qué importante esto que acaba de decir, profesora, porque a veces escuchamos pedagogía y, y luego luego nos lleva, nos remonta a esta parte de niños, cuidar niños, ¿no? Y a lo mejor muchos dicen, no, 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 no este yo no sé eh, eh, cuidar niños o no me gustaría cuidar niños. A mí me gustaría que me explicara un poquito sobre eso, profesora. Claro que sí, con
1: mucho gusto. Todo en este... Porque desde el, vocab el vocablo de pedagogía, su, su definición etimológica, pues se deriva del griego que es paidos, que significa niños, y again que significa guiar o conducir. Entonces era conducir eh, a los niños, ¿no? Llevar a los niños por un camino, en este caso el camino del aprendizaje. Pero a lo largo de la historia nos dimos cuenta que la pedagogía, pues no nada más es ya exclusiva para los niños, se quedó como tal el nombre de pedagogía pero pues nosotros tenemos ahora que el aprendizaje pues no nada más se, se remite a los niños. Este camino de un correcto aprendizaje no nada más se queda en etapas de la primera infancia, sino que nos acompaña, como, como ya les compartía, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y es por ello que nos podemos desempeñar en, en diversas áreas eh, como pedagogos, ¿sí? ya que el acompañamiento pues no se limita nada más a los niños, habrá algunos de nuestros estudiantes que estén interesados en ejercer la pedagogía en, a lo mejor en, el nivel, este, en los nive primeros niveles de estudio de, eh, eh, que nosotros tenemos eh, como, como, como educadores, ¿no? en primaria, en secundaria, tal vez en bachillerato, eh, pero no se limita nada más a eso. ¿Cuál es la ventaja que ellos van a tener? La ventaja que ellos van a tener es que ellos van a, dar, van a poder dar un acompañamiento más holístico a comparación de algún profesor normalista sin ofender y sin, sin afán de, de crear una polémica que no, no debe existir eh, con los maestros, con los normalistas o con los licenciados en educación. El pedagogo recibe una formación más integral, porque también como pedagogos, nosotros sabemos conducir de manera emocional al niño, al usuario, eh, al, al alumno. Sabemos conducirlo cuando hay barreras emocionales para su aprendizaje. Porque no siempre son cognitivas, la barrera no siempre es cognitiva, la barrera no siempre es física. A veces la barrera es emocional y el pedagogo sabe identificar esas barreras. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una alumna como Ruth, que ella se interesa en la educación inicial y a lo mejor alguien le puede preguntar, bueno, Ruth, ¿y por qué entonces mejor no te fuiste a estudiar para educadora? Uh -huh. Y la respuesta, creo yo, es porque a Ruth le gustaría, creo Ruth, sin temor de equivocarme, que te gustaría acompañar o realizar ese acompañamiento en la educación de tus, de tus futuros alumnos de esta manera holística. Y de hacer estos diseños, como yo les decía, un traje a la medida del niño que necesita una adecuación pedagógica eh, este, en nuestro andar, en, en, este, en llevar al niño en su proceso, en el preescolar o en la primaria. A veces los niños necesitan adecuaciones específicas porque algo está pasando que no le está permitiendo aprender adecuadamente al ritmo de sus compañeros. Entonces, hacer estas adecuaciones requiere conocimientos de muchas índoles, incluyendo la familiar, la social, la afectiva. Y un, un profesor eh, que es normalista o licenciado en educación, tal vez no pueda hacerlo de esta manera eh, tan global, tan eh, generalizada, tan holística, insisto. ¿no? Entonces, Creo que esa es, esa es la, la diferencia y esa es la importancia de la pedagogía. Entonces, nosotros podemos atender a todos los niveles, insisto, a las personas que quieren aprender desde los dos años o desde el año hasta los 105 años, ¿no? Quien quiera seguir aprendiendo, nosotros lo podemos acompañar porque sabemos el cómo, porque sabemos las etapas, las etapas del desarrollo y las etapas del aprendizaje.
0: Qué bueno que nos hace mención a esta diferencia, maestra, porque a veces nos confundimos, ¿no? Y, y el pedagogo va más allá de la enseñanza, como lo que acaba de decir, es, es un poquito más eh, enfilado como a la psicología, ¿no? Que, que a alguien en educación no les dan mucho esa parte, ¿no? Solo es el conocimiento y ya. Entonces, es importante saberlo, maestra, porque a veces dicen, ay, no, pero pues es que a mí no me gusta porque no voy a cuidar niños. Pero no, no es niños, es enseñanza en general, ¿no? Es guiar una, una buena enseñanza, es una, es guiarlo con, como usted lo dice, emocionalmente, con todo lo que un ser humano necesita para aprender. Y eso es súper importante porque pocas personas lo sabemos, maestra. Decimos, si hay pedagogía, ay, pues me para, no, no quiero ser educadora, no quiero ser. No. Y entonces a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta ¿Cuáles son las especialidades que hay dentro de la pedagogía, este maestra? Sí,
1: claro, con mucho gusto. Cada vez se van abriendo más, ¿eh? pero solamente voy a mencionar algunas. Obviamente, pues está como docente para todos los interesados. Claro que pueden ejercer la docencia, por supuesto, como les decía insistentemente, de una manera más holística, porque abarcamos más allá que solamente los aprendizajes que nos marca un plan y un programa de estudios, vamos más allá. Eh, también nosotros podemos ser formadores de formadores, es decir, nos formamos como profesores de docentes. Entonces, nosotros le podemos apoyar a un docente para que establezca mejores estrategias, mejores métodos, mejores técnicas, mejores dinámicas, de acuerdo a lo que ese docente quiera lograr o quiera enseñar. Nosotros le podemos conducir en estas estrategias o lo que él requiera pedagógicamente para que él llegue a los resultados que tiene como objetivo, ¿no? Eh, también nosotros eh, podemos desempeñarnos como directivos en instituciones en instituciones educativas. También podemos tomar este, puestos directivos o, o como parte de administrativos en, en instituciones educativas. También podemos ser orientadores, orientadores educativos y profesionales. También podemos nosotros... Eh, aplicar instrumentos, por ejemplo, cuando un alumno dice, bueno, es que yo no sé qué estudiar, ok, bueno, vamos a ver para qué eres apto. También podemos uh -huh. aplicar instrumentos y poder eh, conducir, dirigir y guiar a aquellos alumnos que a lo mejor no sepan mucho acerca de cuáles son sus habilidades, ayudamos para que sepan reconocerlas, para que atiendan a sus inteligencias múltiples, para que atiendan a sus estilos de aprendizaje, en base a ello nosotros podemos también apoyar a estos alumnos que estén próximos a estudiar la universidad. También nosotros podemos diseñar eh, materiales educativos y programas educativos, como usted lo mencionó, por ejemplo, yo estuve trabajando para Editorial Santillana, para profesores en red, entonces yo fui capaz, gracias a la pedagogía, de elaborar eh, planes, estrategias, eh, técnicas, eh, actividades... Para diversas materias, eh, me fui por las humanidades, eh, ciencias sociales, eh, geografía, historia, formación cívica y ética. Entonces, en eso nos podemos desempeñar, como yo que tuve la experiencia en Editorial Santillana, entonces podemos trabajar en una editorial. Podemos trabajar en fundaciones y en hospitales, nosotros podemos atender niños que por alguna razón de salud, obviamente, ellos tengan que permanecer mucho tiempo en un hospital, y entonces nosotros podemos elaborar para ellos lo justo, lo que necesiten. Vamos a ver, vamos a ubicarlo, en qué grado está, cuáles son los aprendizajes previos que tiene, cuáles son los aprendizajes que debe de tener de acuerdo al grado en el que va, en el bimestre en el que va, y cómo podemos atenderlo. Porque no vamos a, a solicitarle ni esperar de él. lo mismo que un alumno que esté en este momento escolarizado. Entonces vamos a atender sus necesidades dentro de un hospital. Y bueno, ahora, por ejemplo, yo lo he descubierto con este confinamiento y con lo que la situación que nos ha pasado, que también nos podemos formar como tanatólogos. Entonces, en la actualidad es, es que es increíble, o sea, es lo bonito de la pedagogía, aprovecharé para decirlo, que nosotros vamos viendo que la pedagogía es tan amplia que nos va ofreciendo caminos y que ya tenemos las herramientas para transitar por esos caminos, en este caso, en el de la tanatología, el cual yo, pues también invito a, a los colegas este, pedagogos o, o futuros pedagogos, pedagogos en formación, que, que se abran también a esta nueva posibilidad de hacer un acompañamiento tanatológico pediátrico. Eh, bueno, es en, el, en, el, en el, mi caso el que me interesa, pero que lo podemos hacer también con adultos, ¿no? Eh, podemos gestionar proyectos culturales también, eh, podemos trabajar en empresas, en áreas de capacitación, yo conozco pedagogos que están en empresas como eh, Televisa, están en bancos, porque en todas las empresas donde exista un área de capacitación, el pedagogo tiene mucho que hacer ahí, ya sea que él forme a los formadores, o que incluso él participe como formador en alguna de estas empresas. Entonces, es es amplio es vasto el abanico se, y como les digo se va viendo cada vez más entonces por eso es tan bonita la pedagogía porque tenemos muchas herramientas para poder incursionar en muchísimas áreas en recursos humanos que es el que le interesa también a Janet ella lo va a compaginar con, con la carrera que ella tiene perfecto entonces,
0: me a para allá iba para allá iba, ya me quitó la pregunta para las alumnas, para allá iba justamente. No, no se preocupe. Justo es lo que se ya le agradezco, y, y qué bueno que nos, nos, nos dice todo esto, porque la verdad la pedagogía ahorita con lo con, como me lo está platicando, sí es muy amplia, y se pueden dedicar eh, incluso a, a capacitar a, em, a empleados de alguna empresa, o sea, sí es muy amplio, y qué bueno que lo menciona, y esto me lleva a preguntarle a las alumnas justamente, este, ¿hacia dónde van? Este, si ya tienen claro, terminando la carrera hacia dónde van y en qué lugar quieren ya eh, eh, llevar a cabo todo, todo este estudio y todo pues ahora sí que ya la práctica, ¿no maestra? la práctica de la carrera me gustaría empezar justamente con Janet que nos platicara, Janet, en qué cuatrimestre vas y este y hasta dónde vas encaminada, si ya tienes en mente eh, a dónde vas a trabajar cuando termine la carrera
2: eh, sí, de hecho, bueno, estoy en el séptimo cuatrimestre de la carrera de pedagogía y sí, desde un principio yo tenía claro a dónde quería encaminarme, eh, justamente es en el área de recursos humanos, en capacitaciones, eh, pues ahora sí, como lo dijo la profesora Yolanda, eh, capacitar al capacitador para que éste capacite a sus empleados en, pues prácticamente yo quisiera estar en una zona hotelera, entonces, creo que, pues, administración y capacitación es a lo que yo me estoy enfocando.
0: Perfecto. Muchas gracias, Janet. Y Ruth,
3: ¿hacia dónde te vas, Ruth, cuando termines la carrera? ¿En qué cuatrimestre vas? Eh, bueno, yo estoy en noveno cuatrimestre, ya es mi último cuatrimestre en la, en la universidad. Y, bueno, uh -huh. yo, yo me quiero especializar precisamente en el desarrollo infantil, en este punto en el cual comenzamos a detectar ciertas, a lo mejor, y pueden llegar a tener algún problema, alguna circunstancia en la cual no se pueda desarrollar de manera adecuada cierta estimulación en este desarrollo infantil. Entonces, yo estoy enfocándome en esta etapa en la cual es importante y de manera muy crucial el poder identificar si es que el pequeño llega a tener algún inconveniente a lo largo de su este desarrollo, es como la parte importante, la parte de inicio en el cual empieza todo el desarrollo. Entonces, tengo esa idea, eh, no fue desde un inicio, fue a lo largo de todo mi, mi camino, mi desarrollo, en cómo yo decidí escoger y cómo me fue atrayendo más y más hacia esa área de, en específico.
0: Perfecto, muchas gracias, alumnas. Y bueno, nos vamos a ir con a unos comentarios este, que ya están aquí del público, de todos los que están conectados con nosotros, maestra, para leer los comentarios. Y ya después, ¿qué le parece que también platiquemos un poco sobre los proyectos áulicos que las alumnas traen, que usted me platicaba que son muy interesantes, ¿ok? Entonces vamos con el primer comentario que está aquí, que es mi viejo román, dice, la mejor maestra. Nos dice Nubia Torres, es la mejor profesora del mundo con una calidad humana Ajá. increíble. Gracias,
1: gracias.
0: Ariel Cepeda dice, eh, la mejor carrera, la mejor carrera. Este, Vero Palacios, que siempre está con nosotros. Hola, Vero, gracias por estar conectada. Dice, saludos. Muchísimas gracias. Alonso, Alfonso, Alfonso Guzmán, dice, profesora Yolanda, excelente explicación. Tan clara como siempre. Muy bien. Este, Yanuen Espinosa dice, Maestra Yolanda Reyes, la mejor, gracias a usted, puse, pude cre crecer en mi carrera como profesora. Tiene un tesoro Universidad PUS. Muchas gracias. gracias. Qué bonitos comentarios, profesora. Dice Isel, Isel Luna, esa es mi amiga próxima pedagoga. Pues a quién se refería, a quién de las dos. Dice Araceli Rodríguez, muy interesante y bien explicado. Es una gran maestra Yolanda. Nos dice Elsie, agradecida con la profesora Yolanda, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero es extraordinaria como profesora. Felicidades.
2: Gracias. Muy bien.
0: Ariel Cepeda dice, los pedagogos son lo máximo. Mm. Qué bonito. Eso es bonito, que definan su carrera, de eso se trata. Por eso la están estudiando. ¿correcto? Zenubia Torres, la carrera de pedagogía fue lo mejor con la profesora Yolanda, siempre siendo muy respetuosa y delicada con los temas vistos. Gracias a ella pude ver más a fondo la pedagogía con ciertas partes de la inclusión educativa. Muy bien. Angelina Santoyo nos dice... Muy buena expositora la maestra Yolis, la mejor en Cups. Sin ella no tendrían éxito. ¡Ay, qué bonito! Claro, ¡Claro, claro! Fran González dice, la maestra Yolanda Reyes, mis respetos. Es un gran ser. Deberían tener más profesores como ella un modelo a seguir. Muy bien, muy bien. El Aldana dice, yo quiero ser de grande como la profesora Yolanda. Pues, estudiarle, ¿verdad, maestra? Claro que todo se puede pero hay que estudiarle. Muy bien. Ya no en Espinosa, este, yo no quiero ser pedagoga, quiero ser como la, la maestra Yolanda Reyes. Muy bien. Angelina Santoyo, esperemos que la institución valore todos sus conocimientos y en esa proporción incentivarla. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad, maestra? Muy bien. Este... Vamos a dejar los siguientes comentarios más adelante, profesora, para seguir con, con la entrevista, ¿ok? Porque el tiempo se nos va muy rápido y está muy, 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 este, muy amena la, la entrevista. Y entonces vamos a pasar un poquito a hablar sobre los proyectos que, que me platicaba que sus alumnas están trabajando como proyecto áulico. Entonces, no sé, eh, me imagino que las dos están haciendo proyectos diferentes, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Con quién empezamos, profesor? Usted, dígame, ¿con qué, qué alumna eh, nos puede platicar sobre su proyecto áurico.
1: Bueno, yo creo que empezamos igual, igual eh, con Janet, para que nos okay. platique de su proyecto áblico. y Las dos lo enfocaron, los dos proyectos fueron maravillosos, porque les decía, ahora en tiempos de confinamiento, pues muchos niños que se quedaron, pues, ahora sí que prácticamente sin, sin una explicación presencial, más dirigida, eh o no estaban ellos eh, preparados o no estaban ellos acostumbrados a tener esta tele, teleeducación por decirlo de alguna manera y entonces ellos ellos estuvieron apoyando a estos niños estuvieron apoyando con dos proyectos espectaculares eh, Janet eh, con su proyecto aúlico de grupal de Pyro Screw y Ruth con el, pro el proyecto Darly. Entonces, Perfecto. yo creo que con las dos vamos a platicar, pero yo creo que empezamos con Janet, y luego vamos
0: con Ruth. Perfecto. Te escuchamos, Janet. Adelante.
2: Bueno, eh, pues nuestro proyecto es Python Cube. Eh, nos dedicamos a ayudar tanto a maestros, maestras, niños, niñas, adolescentes, este adultos, eh, jóvenes, etcétera, eh, que quieran aprender, eh, nosotros, nuestro, en nuestras páginas nos dedicamos a mostrarles distinta, distintos aprendizajes, ya sean español, matemáticas, historia, ciencia, etcétera. Eh, ahora con eh, pues lo que fue la pandemia, la cuarentena, eh, pues escuela en casa, eh, nosotros nos dedicamos a dar tanto talleres y cursos, a niños, de, niños, niñas de todas las edades e inclusive jóvenes y adultos, eh, darles eh, información educativa. Eh, recuerdo mucho un proyecto que se hizo de, sobre las lenguas de señas. Entonces, este proyecto fue, creo que fue un boom en, nuestro, en nuestra página, en Pyros. Eh, porque hubo demasiadas inscripciones en este, en este proyecto y mis compañeras, las que estuvieron en este, en este taller de lengua de señas mexicana, eh, pues ellas estuvieron encantadísimas realizando este taller, eh, estuvieron todos los participantes estuvieron agradecidos con ellas porque aprendieron demasiado. Entonces, eh, pues es lo que nos dedicamos, eso lo que Pilot's Group eh, pues nos dedicamos a ayudarles a estudiantes, profesores, a que aprendan más. Si no entienden algo, eh, pues pueden consultar nuestras páginas y probablemente ahí encuentren la solución de algún tema que no les ha quedado claro durante las clases. Eh, con la pandemia, pues a nosotros nos hubiera gustado realizar todo presencial con los niños, con los adultos y jóvenes, enseñarles presencialmente pero desafortunadamente vino esta cuarentena, pero pues todos los proyectos y talleres que hicimos dentro de Pairos, eh, pues fueron un éxito. Eh, hace poco también hicimos eh, un proyecto apoyando a niños y niñas eh, de seis años en adelante que tuvieran algún problema de aprendizaje. Cada uno de nosotros como integrantes de Pairos ayudamos a un niño o niña, a, pues sí, a... Ayudarles a que puedan desenvolverse en el mundo escolar. Y pues ahorita igual nos queremos dedicar a realizar talleres. En esta ocasión queremos realizar, bueno, ya estamos en proceso de realizar eh, club de tareas, ya que los niños están en semipresenciales. Queremos realizar club de tareas para que no se retrasen en los temas que se han visto durante la pandemia en el Aprende en Casa.
0: Muy bien. Eh, qué maravilloso, profesora, que piensen justamente eh, en la educación por, en estos tiempos, ¿no? En todo lo que estamos pasando, justamente lo que, lo que dice Janet, cómo cambió la educación. ¿No? Nos vino a cambiar a todos, pero yo creo que más a los a los pequeños, a los pequeñitos ¿no? que, que estaban acostumbrados o para ellos la escuela era ver a sus amiguitos, jugar con niños de su edad y de repente pues ahora todo lo tienes eso, con un monitor y entonces ellos dicen, ¿Y ¿a qué hora va a ser mi recreo? ¿a qué hora voy a ver a mis amigos? ¿a qué hora voy a interactuar? Yo creo que esta parte eh, es muy interesante, profesora, porque yo creo que quien más lo, lo ha sufrido son los niños y qué bonito que estén haciendo esta labor justamente para ayudarlos para ayudarlos y que tengan una mejor, pues con las posibilidades, profesora, que tengan el conocimiento y la enseñanza, como se esté dando, ¿no? Es que
1: fíjese que justamente, eh, maestra Irma, nuestros alumnos le hacen honor y ponen muy en alto el, la profesión del de pedag pedagogo, ve oportunidades y ve soluciones. Entonces, ella nada más nos dio una pincelada de todo lo que ha hecho Pairos, porque tuvieron este, este proyecto maravilloso al cual le nombraron, si mal no recuerdo, le, le nombraron los paidrinos. Y entonces los paidrinos apadrinaron cada uno a un niño para, para justamente sacarla adelante. Entonces, con este proyecto de los paidrinos, ellos vieron soluciones y no se, no se cruzaron de brazos, ¿no?
0: tenemos también, antes de, de, de pasar con mi querida Ruth, tenemos también, o teníamos, bueno. Ay, maestra, ahora sí ya se nos está yendo un poco. y vamos muy eh, oh, bien. Eh, maestra, ¿qué le parece si pasamos con Ruth? Este, en lo el, que eh, se acomoda su internet. Ajá, lo que podemos regresar bien. Vamos con Ruth para que nos platique, este, este, pues, muy,
1: muy
0: orgulloso para que nos platiques tu tema y el este pues de tu proyecto abuelo adelante Ru.
3: claro muchas gracias bueno de inicio eh, nosotras somos mi grupo y, y yo formamos un grupo en específico que se llama Darly nosotros iniciamos con un club de tareas precisamente también considerando todas estas inconvenientes que se llevaron a presentar a causa de la pandemia porque en su momento eh, notamos que era complicado tanto para padres como para pequeños el poder conseguir cierto entendimiento dentro de las clases, dentro de las tareas que llegaban a tener. Eh, mi grupo y, y yo pudimos acceder a ciertos niños en específico en los cuales alrededor de la semana nosotras íbamos realizando también ayudarles con su tarea... Cada una tenía una actividad diferente y llegamos a establecer este tipo de conexión tanto con los alumnos como con los maestros. Posterior a esto también decidimos, eh, en vista de que tuvimos pues eh, una población abundante a lo largo de este club de tareas, nosotras pudimos crear ahora lo que era un curso de verano Darly, en el cual también tuvimos la oportunidad de tener una po población abundante en la cual se fueron creando diversas actividades, con el fin de poder distraer al pequeño, con el fin de poderle dar un momento en el cual, pues a lo mejor y no fuera tan presente el hecho de, de esta pandemia, ahora en este último cuatrimestre, nosotros hemos decidido continuar con Darly, ya que ha tenido pues bastante población a lo largo de, de este tiempo que nosotros estuvimos realizando las actividades, también tuvimos reconocimiento por padre por parte de los padres, quienes nos decían que los pequeños están muy emocionados, que les había servido mucho, que les habíamos ayudado de diferentes maneras. Entonces, esto fue con el punto, con el punto de nosotros poder crear una conexión a través de, de En Línea, como bien se viene manejando desde hace... ...tiempo por debido a la pandemia, pero a causa de esto nosotros pudimos establecer esta conexión con ellos, pudimos reconocer que tenían necesidades muy específicas, a pesar de que reconocemos que los padres al momento de estar tanto en el curso como en el club de tareas, tanto en Ahora Darly solamente... Reconocemos que los padres están ahí no dejan solos a sus pequeños. Sin embargo, muchas veces sí es necesario tener esta dirección en el camino, en cómo realizar una tarea. Entonces, el punto de, de darle bien ha sido crear o a lo mejor insolventar ciertas necesidades que llegan a tener a lo largo de esta pandemia y poder ser parte del desarrollo de estos pequeños conforme van avanzando y evolucionando en el nivel en el que nosotras podemos tener como esa, esa conexión dentro de su desarrollo.
0: Muy bien, muy bien, pues también es parte importantísima, ¿no, profesora? Justamente eh, la, qué bueno que las alumnas y los alumnos en general estén trabajando pues para causar esta parte del conocimiento y, y la educación asertiva con los niños. Maestra, ¿ya nos, sí, ya más o menos regresó su internet? o pues seguimos como las mismas. Bueno, no se preocupe, nosotros seguimos aquí con, con las alumnas mientras se establece su internet, profesora, si nos está escuchando. Y bueno, eh, entonces seguimos y vamos a, les quiero preguntar, entonces, ¿qué, eh, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes como ustedes a que estudien pedagogía, que estudien con nosotros en la Universidad Cooks-Janet? ¿Cómo invitarías a los jóvenes de tu edad para que estudien, que estudien una carrera o que estudien pedagogía con nosotros?
2: pues primero que nada si les encanta <ríe> ahora sí que si les encanta la educación estar con niños estar con estar con personas no solo, no solo los niños sino estar con las personas eh, conocer a las a, pues a lo que nos rodea pues creo que esta carrera es lo ideal eh, aprendes demasiado eh, la pedagogía es un campo muy amplio no solamente es eh, estar con los niños, cuidarlos, educarlos, sino, como ya se había mencionado, es también educar a adultos, a jóvenes. Nosotros, como seres humanos, aprendemos todo el tiempo. Entonces, pues, si lo que les gusta es enseñar a los demás de lo que nos, ustedes ya saben, pues, creo que la pedagogía es lo ideal para reforzar esas habilidades y esas capacidades que, pues, tienen.
0: Perfecto. Muchas gracias, Janet. Y tú, Ruth, ¿cómo invitarías a los jóvenes para que estudien con nosotros, especialmente en la carrera de pedagogía?
3: Gracias. Bueno, realmente creo que lo primordial sería que no se fueran solamente con la idea o a lo mejor y con con el nombre. Pedagogía sí puede sonar como, ay, nada más es para maestras, nada más es estar frente Así al grupo. Es. Y no, no, no solamente es estar frente a un grupo no solamente son niños, no solamente son dibujitos, no para nada, existen varias áreas en las cuales podemos desarrollarnos, como bien mi colega aquí Janet nos estaba mencionando, ella quiere especializarse en recursos humanos, Esto, esta carrera nos permite poder estar dentro de este entorno en el cual podemos desarrollarnos de diferentes maneras y permitir expresar el conocimiento que pues tenemos a lo largo de la carrera. Yo los invitaría a que no solamente se fueran con ese pensamiento en el cual decimos es para niños o es para ser maestra o es como para colorear o recortes o figuritas. Hay diversas actividades hay diversas áreas en las cuales podemos permitirnos el evolucionar y el seguir aprendiendo. Nunca es tarde y nunca como persona, como individuo dejamos de aprender. Siempre estamos en constante aprendizaje y eso nos permite evolucionar a otros niveles en los cuales simplemente no es necesario estar frente a un grupo. Al igual que tú puedes tener un conocimiento aprendido, lo puedes compartir con otra persona y no precisamente ser maestro. Simplemente seguimos evolucionando y eso nos permite la carrera de pedagogía, evolucionar, aprender, establecer conexiones y podernos permitir expresar ese conocimiento y podernos permitir expresar a lo mejor esa pasión por un tema que tú tienes sin precisamente ser maestro.
0: Perfecto, muchas gracias Ruth. Eh, pues vámonos maestra, vámonos con otros comentarios, ya para ir más o menos cerrando el programa, le parece y ya este nos quedamos aquí con Vanel Arenas que dice excelente profesora compañera y amiga este también nos dice Román Total la Miss Yolanda <risas> Miss Yolanda también es una de las mejores maestras Ya en. La pedagogía, en palabras de la maestra Yolanda, son muy sencillas. Eh, Angelina, gracias a su colaboración hemos tenido muy buenos resultados. Aquí nos escriben de Paidos. Sigamos para que sean parte de nuestra comunidad. Somos estudiantes de CUX, es nuestro proyecto áulico. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Él, sí, soy mamá de un alumno y me emociona escuchar su forma de dar clases. Muy bien. Eh, Inés Mege dice, qué privilegio verte, desenvolverte así. Muchas felicidades por defender así tu carrera. Claro, por supuesto, de eso se trata. Regina Ortiz, qué excelente profesora, qué gran plática. Muchas gracias por impartir. Paidos, les dice, sigamos. Nubia, yo quiero que las futuras colegas me respondan para ustedes. ¿Qué significa pedagogía, Ángel? Esta es una pregunta para las futuras este, pedagogas. ¿Quién quiere responder la pregunta, Janet o, este,
3: o Ruth? Bueno, si, si me lo permiten. Eh, ¿Qué sí. significa pedagogía? ¿Qué bueno, en todo caso, creo que creo que lo he podido demostrar eh, a lo largo de todo este tiempo que hemos tenido. Pero significa el poder seguir en constante aprendizaje. El poder compartir, el poder establecer esa conexión. Eh, ha, me ha permitido, yo yo puedo platicar acerca de muchas experiencias que he tenido a lo largo de la carrera, en específico con, con varias maestras, incluyendo a la maestra Yolanda, en las cuales he tenido la oportunidad de estar conviviendo, haciendo algo diferente, impartiendo alguna clase, impartiendo algún conocimiento, poder tener ciertos aprendizajes. Eh, el poder es tener, ¿qué significa la pedagogía? Significa un momento en el cual puedes establecer una conexión con una persona o con un grupo de personas, en el cual vas a ser parte de su desarrollo, en el cual vas a influir en todo aquel proceso que él vaya a, a tener a lo largo de su desarrollo. No solamente una persona, sino de adultos, sino estando al frente de, de una capacitación, de una entrevista. Simplemente son diversos procesos y diversos proyectos en los cuales uno puede estar incluido y no necesariamente por una un área en específico, sino diversas áreas en específico.
0: Perfecto. Algo que quieras agregar, este, Janet, sobre la pregunta, que significa pedagogía?
2: Sí, bueno, eh, quisiera decir que, pues, para mí, para mí, la pedagogía es compartir ser humano con los demás y, sobre todo, valores. Muchos valores es lo que vemos en la pedagogía y debemos compartirlos.
0: Perfecto, muchas gracias, Janet. Bueno, otro comentario igual de Pairos que nos dices sigan nuestro contenido, brindan brindanles, eh, brindando talleres sin ningún costo, muy bien eso es súper interesante es súper interesante Jimena eh, los quiero la quiero mucho maestra espero aprender mucho con usted yo creo que sí verdad profesora y también no sé quiero ser igual que usted maestra pues tienen que trabajarle verdad profesora para claro para lograr lo que quieren y fíjese maestra ahorita con todo lo que han dicho las alumnas y que usted nos ha comentado y que bueno ya casi vamos a terminar con esta entrevista hay un peso muy fuerte con las pedagogas en general, porque es como esta exigencia, ¿no? Decir, ah, bueno, pues eh, me tienes que ofrecer algo más, ¿no? Más que educadora, más que normalista, más que ¿qué me ofreces como pedagoga? Entonces, yo creo que es un cargo importante para ustedes eh, ese peso, ¿no? Es decir, tener la, la, las herramientas adecuadas para cada individuo, que somos muy diferentes, saber cómo tratar a los individuos en una sociedad maestra y enseñarles de una manera a unos y de otra a otros. Y esto se trata de que todos aprendan, ¿no? Pero que aprendan bien. No, profesora, ¿qué piensa? Ay, maestra, ya estaba bien, no me diga que ya se nos está yendo a través del internet. Sí, ¿verdad? ¡Ay, qué lástima! Porque ya estamos por terminar, profesora, ya estamos por terminar la transmisión y, y este es una lástima que, bueno, son fallas, ¿no? Son fallas que, pues, ya no están en nuestras manos estas fallas técnicas que ocurren con el internet. ¿Sí me escuchó, maestra? Ya está con nosotros. Sí, profesora. Sí, no sé, sí, sí. Adelante.
1: Hoy vengo porque, como usted dice, el internet, pues, no... No, no este no tiene pacto con nadie Así verdad es. no es un caballero Así es. pero exacto profesora eh, bueno pues mmm, bueno la última pregunta ya ya no ya no alcancé a escucharla este pero bueno eh, atendiendo un poquito a algunos de los comentarios de, de mis alumnos y exalumnos chicos no sean como yo sean mejores que yo sean mejores que yo no hay nada más satisfactorio para un, un profesor que verse superado por los alumnos. Entonces, yo sé que ustedes van a ser mejores que yo, ya los son en muchos sentidos. Eh, al contrario, creo que yo, yo me considero una alumna permanente de mis propios alumnos. La que aprende muchísimo de ustedes soy yo. Y, y soy muy, muy agradecida y muy bendecida eh, por tener todos estos maestros que hoy llamo alumnos, el día de mañana colegas y posteriormente yo también los voy a llamar a ustedes maestros, ¿no? entonces sí, muy, muy agradecida por esto, de verdad, profesora Irma, usted también, yo creo como, como docente, me, me, me comprende, sabe de lo que hablo cuando, cuando hablo que tenemos maestros, alumnos, no y gracias Así a ellos es. creo que estamos enriquecidas.
0: Efectivamente, maestro, yo creo que estamos en, en diario, en constante aprendizaje todos, ¿no? Todos, todos, todos aprendemos diario y, y de eso se trata, de eso se trata de aprender cosas diferentes, ¿no? Eh, yo les quiero leer una frase, una frase muy bonita, y ustedes ahorita me dicen qué piensan. Dice, si alguien no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que él aprenda. ¿Qué piensa, maestra, de la frase? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque bueno, antes de que me este... Adelante, adelante. Adelante, maestra. Sí, sí,
1: adelante. No, por favor. Qué bonita
0: frase, digo, porque a veces... Yo, yo he visto eh, eh, alumnos, ¿no?, y me voy desde chiquitos, desde los alumnos pequeños, ¿no? Que luego son muy inquietos y a veces a esos alumnos no se les hace caso, no se les toma en cuenta por lo mismo. Hay quieren al alumno calladito, al que lleva buenas notas, al que va muy bien. Y al niño latoso que a lo mejor tiene otra necesidad, no se le atiende como debe ser. Y desde ahí empieza yo creo que un factor importantísimo en el ser humano maestra, ¿no? ¿Qué me puede decir usted de eso?
1: Que ese alumno es el que nos hace maestros. Porque Así es. el alumno de 10 es. es mm, sí, nos necesita, y claro que nos requiere. Pero el que nos hace maestros es realmente el que nos pone el reto. El que nos impulsa a prepararnos más, a, a estar preparados para él, para estar a su altura. Somos nosotros quienes debemos de estar a la altura de ese alumno. No él a la altura nuestra. Porque él viene, él viene precisamente porque es especial, porque tiene una necesidad tiene una barrera, hay algo en él, y creo que es ese alumno es el que realmente
0: nos hace maestros. Así es, así es, profesora, y desafortunadamente a veces no se le toma en cuenta, y ese alumno es el que va creciendo con esas deficiencias hasta ser adulto, ¿no? Entonces yo creo, eh, bueno, ahorita que me contestan las alumnas sobre la frase, este que necesitamos más pedagogos, no, necesitamos más que, 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 y digo, como usted decía, no es por de, demeritar a los normalistas, pero yo creo que los niños pequeños deberían de tener, ¿no? como maestros pedagogos, efectivamente, quien los entienda, quien les puede enseñar, yo puedo yo puedo aprender de esta manera, pero él puede aprender de otra. ¿no? Y a veces no se toma en cuenta mucho ese tipo de aprendizaje, maestra, y los alumnos, pues, crecen con muchas carencias, ¿verdad? A mí me gustaría que me dijera Ruth y que me dijera Janet, ¿qué les pareció la frase? Ya casi terminamos con, con la entrevista. A ver, este,
3: Ruth, adelante. Pues considero que realmente sí, nunca nunca sabemos en qué posición vamos a estar y realmente tenemos que ser solidarios y tenemos que tener un poquito de empatía para poder comprender muchas veces las necesidades que llega a tener. Muchas veces no es cuestión de un solo problema o, la, o que sea latoso o que simplemente le gusta andar platicando. Muchas veces va más allá acerca de eso y no solamente es cuestión de uno como persona, sino es tener un poquito de empatía y poder ponerse en el lugar de ello para poder comprender realmente cuál es su necesidad, cuál, qué es lo que él está requiriendo que a lo mejor y no lo puede expresar y es necesario poder tener esa solidaridad, esa empatía, y poder entender las necesidades de otro antes de poder señalar o de ponerle algún nombre en específico.
0: Así es, así es.
3: Exacto, qué importante es eso, ¿eh? porque
0: desafortunadamente la sociedad a veces así es. A quien más quien más necesita es el que al menos se le ayuda. Entonces, es increíble. Janet, adelante.
2: Pues, creo que mi, mi colega Ruth dijo una palabra, pues que, que marca muchísimo empatía. Yo creo que todos debemos tener empatía, todos todos debemos tener empatía. ¿Por qué? Porque eh, pues aprendemos unos de otros. Entonces no porque este niño o esta persona sea callada no sepa, sino que lo sabe y tiene su forma de ser. Todos tenemos características diferentes. Entonces no somos tan diferentes, cada uno de nosotros, pero sacamos nuestro nuestra inteligencia, nuestro intelecto de distinta forma, entonces sí, esa palabra es muy importante, la empatía.
0: Muy bien, pues qué, qué entrevista tan interesante, muchísimas gracias profesora, gracias alumnas por el tiempo que nos brindan, que es un tiempo pues que es para nosotros, no es para, para la comunidad universitaria que nos está escuchando. Y que, y que se animen a estudiar pedagogía y que se animen a estudiar una carrera también con nosotros, la que quieran, pero que estudien, que es muy importante, ¿no, maestra? ¿Algo con lo que quiera cerrar, profesora?
1: Pues nada, que los invitamos, los invitamos a que sean parte de CUCS, que formen parte de nuestra comunidad escolar. Los esperamos con los brazos abiertos en todas las carreras, pero en pedagogía los vamos a papachar más. <risa> con nosotros. De pedagogía. Si ustedes creen que tienen ese espíritu de servicio, si ustedes creen que lo pueden hacer crecer con esto, si a ustedes les interesa la docencia, pero quieren, como lo dije en un principio, abarcar todavía más para poder ayudar más a sus alumnos, a sus educandos, a sus niños, la pedagogía es lo suyo. Si ustedes aceptan estos retos, si ustedes son empáticos y solidarios y humanistas, entonces la carrera de pedagogía es para ustedes. Y recuerden, no nada más pueden impulsionar dentro de un aula, pueden impulsionar en muchas más áreas y como les decía, cada vez se van abriendo más espacios para nosotros, porque es muy necesario que nosotros le vayamos alumbrando el camino a otras personas, no importa la edad que tengan, siempre y cuando tengan el deseo de aprender. Entonces, ese Exacto. es el, el, el trabajo más hermoso del pedagogo, el alumbrarle el camino al otro para que vaya con rumbo y con paso firme muy bien Muchas gracias profesora, muchas gracias a, a mis queridas alumnas que, que nos hicieron el favor de, de acompañarnos que, que aceptaron claro, este acompañamiento
0: Claro que sí, muchas gracias por sus palabras profesores y, y su enseñanza que es muy valiosa y muchísimas gracias a todos y, y felicidades porque este, pues es lo que necesitamos es lo que necesitamos actualmente más y felicidades a las alumnas que ojalá se puedan desarrollar como ellas quieren cuando ya terminen la carrera y que sean excelentes pedagogas y excelentes seres humanos que puedan ayudar a los demás a aprender. Muchísimas gracias, profesora Yolanda, gracias Ruth, gracias Janet, eh, gracias por ser Diosas Ocultas de la Universidad Cooks. y pues esto fue Diosas Ocultas, muchísimas gracias, eh, que tengan bonita Dios, Adiós. nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan eh, bonita tarde noche y nos vemos eh, el próximo miércoles con otras diosas ocultas. Eh, yo soy Irma González y nos vemos todos los miércoles a las 7 de la noche en punto. Los espero. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos.